1: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo que decirles que estoy la mar de feliz de estar una vez más con todos vosotros, querido amigo, querida amiga, desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo, ya sea estés en el gimnasio, conduciendo, en el trabajo o te vayas a la cama, espero en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también decirte que ya tiene a tu disposición mi nuevo libro, Atrincherado en las redes, un ensayo en el que cuento cómo esta sociedad se ha ido fanatizando cada vez más, en cierto modo, por culpa de las redes sociales. Este libro, Atrincherado en las redes, podéis encontrarlo en Amazon, en mis redes sociales, en mi blog www.profesorinquieto.com o también lo puede encargar en tu librería. Y bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la Operación Barbarroja. La operación, esta operación que se dio en la Segunda Guerra Mundial en la cual la el Alemania nazi fue a invadir la Unión Soviética. Este episodio continúa el episodio ya grabado titulado La Segunda Guerra Mundial y el episodio que ya hemos grabado eh, la, la Segunda Guerra Mundial, primera parte. Por si hace tiempo que lo has escuchado o no te acuerdas vamos a recordar algunos conceptos muy importantes. El Lebensraum. ¿Qué es el Lebensraum? Lebensraum en alemán se puede... ...traducir algo así como espacio vital... ...y decir según Hitler... ...Alemania tenía un espacio vital... ...un Lebensraum... ...que debía ocupar por derecho... ...según el nazismo... Eh, ...Alemania debía ocupar el espacio vital... ...que por su naturaleza le correspondía... ...y según los nazis... ...¿cuál era el Lebensraum de Alemania?... ...bueno pues toda Centro Europa... ...hasta los Montes Urales... ...eso es lo que pretendía Hitler... ...construir un gran imperio... Eh, ...que abarcase toda Centro Europa... Eh, ...desde Francia hasta los montes Urales. Eso era el espacio vital de Alemania ¿eh? y era lo que, según el nazismo, Alemania tenía que ocupar porque le correspondía por su derecho y por su naturaleza. Recordemos también el Pacto Ribbentrop-Molotov que se firma el 23 de agosto de 1939. En este pacto, la Unión Soviética y la Alemania nazi firman un acuerdo, fíjense, ¿eh? comunista y nazi unidos. ¿eh? Unidos durante dos años. ¿eh? Estos villanos, Stalin y Hitler se unen y firman un pacto eh, de cara al exterior. Era un pacto de no agresión, pero también hay unas cláusulas secretas que eran que se repartían Europa del Este. ¿De acuerdo? En ese pacto, Ribbentrop-Molotov, no solo, por ejemplo, se reparte en Polonia, sino que Finlandia queda en la órbita de la Unión Soviética y la Unión Soviética, bueno, pues podrá invadir Finlandia sin que Alemania haga nada. De hecho, la Unión Soviética intenta invadir Finlandia y finalmente... Finalmente, bueno, a la Unión Soviética se enfanga en Finlandia. La Unión Soviética intenta invadir Finlandia, se enfanga varios meses en Finlandia. No puede, los finlandeses son capaces de resistir a ese gigante soviético y después de varios meses por, por fin firma una paz. Pero atención, la Unión Soviética solo gana un 11% del territorio finlandés. Es decir, la Unión Soviética queda humillada en Finlandia. Porque la Unión Soviética era un pedazo de gigante... Ya podríamos, ya podríamos decir que industrial en esta época, porque los soviéticos estaban industrializando a marchas forzadas eh, eh, su territorio, eh, y la Unión Soviética era un territorio gigante, Finlandia era un territorio minúsculo, y sin embargo los finlandeses fueron capaces de frenar al gran ejército soviético. Y la Unión Soviética hace un poco el ridículo, y aquí Gilles toma nota y se da cuenta de que si la Unión Soviética no ha podido hacer frente a los finlandeses, pues bueno, cuando lleguen los nazis, no van a, no, no, o sea, los nazis se van a merendar a los soviéticos eso es lo que piensa Hitler vamos a ver, eh, la operación Barbarroja es operación la operación la en la que la Alemania nazi intenta invadir la Unión Soviética ¿por qué se llama Barbarroja? Barbarroja fue un emperador de la Edad Media, que fue el primero que calificó a su imperio central como imperio romano germánico ¿de acuerdo? recordemos que la Alemania nazi es calificada como el Tercer Reich el Tercer Reich el anterior, el Segundo Reich, había sido aquel de Otto von Bismarck, de Otto von Bismarck y Guillermo I, ese, ese era el Segundo Reich, y este Primer Reich, este Primer Imperio, era el de eh, Federico Barbarroja, emperador medieval. Bien, estos son los conceptos principales. Y ahora, vamos a, a decir, vamos a recordar algo que ya hemos dicho en otros episodios. Probablemente, si Hitler pierde la guerra, pues a lo mejor no fue porque Estados Unidos se metió en la guerra y... Se unió a Inglaterra y juntos formaron un super ejército. No, 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 no. Probablemente si Hitler perdió la guerra, fue atención, atención, porque Mussolini se metió en la guerra, porque Mussolini intentó ayudar a Hitler. ¿eh? Porque Mussolini ¿eh? quiso seguir a Hitler. ¿eh? Fíjense, repito, si la Alemania nazi perdió la guerra, probablemente es porque Italia, la Italia de Mussolini, se metió en la guerra con Hitler, ¿eh? del lado de Hitler. ¿Esto cómo va a ser? Pues sí, lo vamos a explicar. Miren, la invasión de la Unión Soviética estaba planeada para el 15 de mayo. Estaba planeada para el 15 de mayo. Atención, ¿cuándo empieza la invasión de la Unión Soviética? El 22 de junio. Cinco semanas de retraso. Repito, cinco semanas de retraso. La invasión de la Unión Soviética empezó con cinco semanas de retraso. ¿Van ya por dónde van los tiros? Cinco semanas de retraso. Fueron fatales para la Alemania nazi. Eh, fueron fatales. Ya, ya, ya estarán adivinando por qué. Porque este retraso supuso un golpe mortal para la Alemania nazi. Si sí, sí, Alemania hubiese empezado la invasión el 15 de mayo como Hitler tenía previsto, probablemente hubiesen invadido a tiempo eh, las, las principales regiones de la Unión Soviética. Es muy probable que la Alemania nazi lo hubiese conseguido. Pero ese retraso de cinco semanas hizo que al ejército alemán le pillase el invierno y eh, ya está. Y ahí se frenó todo. ¿Eh? le pillase el invierno y ahí se frenó todo ¿y por qué ese retraso de cinco semanas? pues porque Mussolini se quería hacer el machote, quería imitar a Hitler y empezó también a construir su imperio por su cuenta, entonces Mussolini intenta, la inv eh, intenta eh, eh, invadir eh, el Egipto, la provincia británica de Egipto vale, Egipto era una colonia británica pues Mussolini desde Libia, desde los territorios italianos de Libia, intenta conquistar Egipto, mal, se enfanga en el norte de África, pero es que además Mussolini intenta invadir Grecia, mal también se enfanga en Grecia entonces la Italia de Mussolini se ha atascado en el norte de África y se ha atascado también en Grecia en la península balcánica entonces, ¿esto cuándo pasa? en mayo de 1941 Justo cuando Hitler quería invadir la Unión Soviética... ¿eh? Justo cuando Hitler iba a decir al ataque... Venga, invadamos la Unión Soviética... Justo ahí... La Italia de Mussolini se está enfangando en el norte de África... Y en Grecia, en la península balcánica... Y entonces... Aquí que la Alemania nazi decide ayudar... A su amigo... A su aliado italiano... Y al norte de África manda al general Rommel... Apodado el zorro del desierto... Y a su cuerpo... De, a su, y a su ejército titulado el Africa Corps... Y también... La Alemania nazi va a, a ayudar a, a los italianos en Grecia. La Alemania nazi va a reconquistar Grecia. No solo la Alemania nazi con, toma toda Grecia, sino que toma Creta y también toma Yugoslavia. Yugoslavia en un principio había llegado a un pacto con los nazis, pero este gobierno que había llegado a un pacto con los nazis es derrocado en un golpe de Estado. El nuevo gobierno es contrario y opuesto a los nazis y los nazis dicen ¿Ah, sí? que ¿Te vas a poner tonto conmigo? Pum, Pues ¿qué hacen los nazis? De re, de, de, destruyen toda Yugoslavia, la arrasan. Arrasa en Yugoslavia. Eh, y recordemos que países como Rumanía, Bulgaria y Hungría ya eran aliados de la Alemania nazi. ¿Vale? Estos países dijeron, no, no, no venga, nos aliamos. Antes de que nos reviente nos aliamos. Entonces, repito, repito. En mayo del 41, Hitler tenía planeado invadir la Unión Soviética, pero tiene que ayudar a Mussolini, que se ha atascado tanto en el norte de África como en la península balcánica. Entonces, Hitler manda un ejército de apoyo, un ejército nazi, para apoyar a los italianos en el norte de África y también manda otro ejército a los Balcanes para tomar Grecia, para tomar Creta, para tomar Yugoslavia. Bien, y ahora que ya se ha hecho todo eso, por fin, por fin puede empezar la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio. Es interesante que Oye, una invasión de la Unión Soviética, o sea, preparar a más de 3 millones de soldados para invadir la Unión Soviética, pues no se puede hacer en secreto, obviamente. De alguna manera, los espías soviéticos iban a acabar enterándose. Y efectivamente, Stalin tuvo noticia de la invasión de los de, de, que, de que los nazis planeaban invadir la Unión Soviética. Stalin notía, tenía noticia, sus espías se lo estaban diciendo: Stalin, que te prepares. Que vienen los nazis a invadirte. Y Stalin no se lo creía porque tenía un pacto. Stalin tenía un pacto de no agresión con los nazis. Y Stalin decía, hombre, que no, que eso no va a ser verdad. ¿Cómo va a ser eso si nos llevamos bien con los nazis? No puede ser. De manera que Stalin ignora los informes de su espía. Y de hecho, fíjense que la Unión Soviética le estaba proporcionando materias primas a los nazis. Había trenes cargados de materias primas que iban desde la Unión Soviética hasta la Alemania nazi. Bueno, pues esos trenes de materias primas... Fue, Estaban circulando hasta, hasta el mismísimo 21 de junio, el día antes de la invasión. Había un tren que seguía, que seguía viajando desde la Unión Soviética hasta la Alemania nazi. Vamos, que ese tren que iba de la Unión Soviética a la Alemania nazi se cruzó con el ejército de invasión. Fíjense. Bueno, pues, 22 de junio del 41, ¿eh? el ejército alemán se adentra en el territorio ruso. 3,2... 3,3 millones 200 mil soldados. 3 millones... 3.200.000 soldados nazis invaden la Unión Soviética van con 3.000 tanques 7.000 cañones 3.000 aviones 600.000 camiones y nada más llegar al territorio soviético pues claro, como los soviéticos no se habían preparado para la invasión en los aeródromos están allí todos los aviones juntitos los aviones soviéticos están allí en los aeródromos juntitos, juntitos y dicen los nazis ¡cáspita! Mira, todos los aviones soviéticos allí juntitos en fila, uno, uno al lado del otro. Claro, los soviéticos no se habían preparado para la invasión. ¿Qué hacen los nazis? Destruyen todos los aviones soviéticos. 1.800 aviones soviéticos destruidos de una atacada. O sea, toda la flota aérea, ¡pum! Destruida en un segundo. En un día, ¡pum! Fuera. Ya no hay aviones soviéticos para defender el espacio aéreo. Eh, el espacio aéreo de los, para defenderlo de los nazis. Terrible, terrible incompetencia la, la de los soviéticos. Recuerden recuerden que en el año 36 hubo una gran purga dentro de la Unión Soviética. Eh, y, y la mayoría de los generales del ejército fueron, fueron eh, depuestos, mandados a campos de. A, a los kulaks en Siberia o fueron ejecutados. O sea, Stalin hizo una gran purga dentro de su propio ejército. Entonces, esta ofensiva tenía. Tres frentes. O sea, era una ofensiva, eh, una ofensiva que ocupaba 3.000 kilómetros. E iba dirigida en, hacia tres objetivos. Al norte eh, había un ejército alemán que iba a tomar Leningrado. En el centro, más al sur, había otro ejército alemán que iba a tomar Moscú. Y ya al sur había otro ejército alemán que iba a tomar Kiev. El ejército alemán eh, marchaba al ritmo de unos 50 kilómetros al día. Y atención... A su paso por Leningrado, el ejército alemán ocupa los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Y al, al ir a tomar Kiev, obviamente toman Ucrania también. Bien, ¿cómo son recibidos los nazis en estos países? Repito, les pregunto a ustedes, ¿cómo piensan ustedes que los nazis son recibidos en los países bálticos o en Ucrania? Pues miren, en cierto modo buena parte de la población recibe bien a los nazis, los reciben como libertadores. Como oyen, parte de la población ucraniana y parte de la población de los países bálticos reciben a los nazis como liberadores, así como suenan. Pongamos contexto, eh, si han escuchado otro episodio de mi podcast, ya saben, Stalin era un tirano, Stalin era un tirano, estaba más o menos a la par que Hitler. Eh, los dos eran igualmente malísimos y eran los dos el diablo en persona. Es decir, la población de estos países ya vivía bajo eh, el yugo de un tirano. Y se pensaban que los nazis, bueno, pues iban a ser más benevolentes. En ese momento todavía no sabían lo que se le iba a venir encima. ¿De acuerdo? Pero, pues, de hecho, en, en Ucrania, o sea, las políticas económicas de Stalin en los años 30 provocaron una gran hambruna que, que mató eh, a un millón de personas. Entonces, eh, eh, eso, esto, la población de estos países, cuando llegan los nazis, los reciben como eh, liberadores. Y bueno, por fin cuando ya... Eh, los nazis se están adentrando más y más en el territorio soviético ya por fin están en reacciones y atención ordena la mayor mudanza de la historia la mayor mudanza de la historia ordena la política de tierra quemada es decir, primero a los granjeros se les dice que quemen sus cosechas que no dejen nada que se retiren hacia el este y que no dejen nada aprovechable para los nazis de manera que no pudiesen tomar ningún botín eh, ni, ni les dejasen alimento a los nazis bien pero es que también ordena la mudanza de las fábricas. Atención, 1.500 fábricas son desmontadas y trasladadas más allá de los montes Urales. 1.500 fábricas que a los tres meses del traslado ya estaban a pleno rendimiento. Repito, la mayor mudanza de la historia. Recuerden que para esta fecha eh, los soviéticos, como hemos dicho antes, ya estaban industrializando la Unión Soviética a marchas forzadas con sus planes quinquenales. O sea, ya había un tejido industrial y Stalin no quiere que eso caiga en manos de los nazis. Así que con mucho sentido común dice: esas fábricas fuera, nos las llevamos aquí, a, a, al otro lado de los montes Urales. Y bueno, hay que decir que eh, le, el ejército nazi avanza, avanza casi, casi con cierta facilidad. En principio avanza es casi, casi sin oposición. El ejército soviético no puede hacer frente a los nazis. Atención, mueren 9 millones de soldados soviéticos. 9 millones de soldados. Pero es que de los 9 millones, atención, de soldados soviéticos que mueren, 3 millones y medio, ¿saben cómo mueren? En campos de concentración, muertos de hambre. O sea, los nazis iban derrotando a los soviéticos y hacían cientos de miles de prisioneros que metían en campos de concentración. ¿Y qué hacían con esos prisioneros en campos de concentración? Los dejaban ahí. Se iban y los dejaban encerrados en esos campos de concentración y poco a poco iban muriendo de hambre. Tres millones y medio de soldados soviéticos prisioneros abandonados en campos de concentración dejando que se mueran de hambre. Y bueno, poco a poco, poco a poco el ejército soviético eh, eh, se va, consigo organizarse y por ejemplo poco antes de llegar a Moscú los, los nazis tienen que librar la batalla de Smolensk a mediados de julio y consiguen tomar Smolensk. Eh, pero a, a pagando un alto coste. Eh, los soviéticos consiguen defender bien, bien la ciudad de Smolensk. Y ya cuando los, los nazis iban casi casi a tomar Moscú, los, en este caso era el general Guderian quien, re, quien dirigía el ejército que iba a tomar Moscú, recibe la orden de no, no tomen Moscú, vete a Kiev, vete al sur, vete a Kiev y ayuda a tomar Kiev. Ya había un ejército. Iba a tomar un ejército nazi que iba a tomar Kiev pues el ejército que nazi que iba a tomar Moscú recibe la orden de irse al sur a ayudar a tomar Kiev y así que Guderian obedece y se va al sur a tomar Kiev y en ese viaje hacia el sur ¿qué hacen? envuelven a otros 600.000 soldados soviéticos repito, 600.000 soldados soviéticos cuando ese ejército nazi que iba a tomar Moscú se desvía al sur pilla por la espalda a 600.000 soldados soviéticos y adivinan qué hicieron con esos 600.000 soldados soviéticos. Pues nada, los meten en un campo de concentración y ahí se quedan. Ahí se quedan esperando a que mueran de hambre. Como hemos dicho, en Ucrania parte del ejército, parte de la población ucraniana recibe bien a los nazis. Y ahora sucede lo siguiente. Que en esa población, en esos, en esos territorios soviéticos que los nazis están tomando están ocupando, hay una buena parte de la población judía. ¿Qué se hace con los judíos? Perseguirlos. Los nazis persiguen a los judíos de esos territorios que están ocupando y animan a la población local, local a que persiga también a esos judíos y se empieza a organizar matanzas de judíos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Ucrania primero se cavan fosas, obligan a los judíos a cavar fosas ¿Eh? Y los van fusilando y los van metiendo en esas fosas. Y a los últimos que están ¿eh? y a los últimos judíos que están excavando ¿eh? les dicen tumbaros sobre los cuerpos de los muertos y ahí les disparan. ¿Eh? Entonces primero se usan fosas para ¿eh? fusilar a judíos. Y luego incluso se llega a usar un barranco. ¿Eh? Se fusilan a varios miles de judíos. Se les, se les fusila sobre un barranco y luego se vuela el barranco para que queden enterrados. Entonces, bueno, llega ya el invierno y ha empezado el asedio de Leningrado. ¿eh? Asedio en el que participará la División Azul, un cuerpo de voluntarios españoles que fueron a luchar allí a, a la Unión Soviética con los nazis contra los soviéticos. ¿no? Entonces empieza, la, empieza el asedio de Leningrado. Por fin el general Guderian, que ya ha tomado Kiev, recibe la orden de ir a tomar Moscú. Pero, pero aquí ya se lía, se lía. Señores, estamos ya en septiembre, estamos en octubre, ¿qué pasa? Empieza la lluvia, empieza la lluvia y hay un fenómeno meteorológico que los nazis no habían previsto, no habían metido en la ecuación. Se llama la rasputiza, que es la rasputiza, que cuando la lluvia entra en contacto con la, nieve y el, con la nieve del suelo y la tierra del suelo forma un fango de medio metro de espesura. Repito, la Rasputitza es un barro, un fango provocado por la lluvia de, un, de más o menos medio metro de espesor. ¿Y qué hace la Rasputitza? Frenar el avance de los alemanes, porque era un barro que se pegaba a todo, a las botas, a los tanques, eh, a los camiones. Entonces un soldado iba caminando y se quedaba encajado en el fango, que no podía salir del fango. Y venían otros dos soldados eh, a, a tirar de ese soldado que se había quedado en. ¿Eh? Atrapado en el fango. Y los dos soldados que habían ido a ayudar también se quedan atrapados en el fango. Y vienen cinco soldados a ayudar a esos tres soldados que se habían quedado atascados en el fango. Y viene otro pelotón a ayudar y todo el mundo atascado en el fango. Y eso retrasa muchísimo el avance nazi. Pero ya no solo, es que después de la Rasputitsa ya viene el invierno y bajan las temperaturas. 40 grados bajo cero. 40 grados bajo cero. No estaban preparados. ¿Eh? Los tanques empiezan a fallar, los cascos empiezan, empiezan a convertirse en conductores del frío ¿eh? y entonces aquí ya definitivamente el avance nazi ahora sí se estanca. Eh, entre medias, por fin, los rusos reciben una buena noticia es que el Japón no va a atacar. Japón no va a atacar. Así que el ejército siberiano que estaba allí esperando a los japoneses es desplazado para defender Moscú y Moscú se libre. Moscú se libra. Moscú se libra. ¡Moscú se libra! ...de la invasión nazi... Eh, ...Moscú, que es dirigida... ...la eh, defensa de Moscú, que es dirigida por Zhukov ...el 7 de diciembre del 41... ...los soviéticos reciben otra buena noticia... ...y es que, atención, los japoneses han atacado Pearl Harbor... Eh, ...una base americana... ...y los americanos por fin entran en la guerra... ...¿contra quién van a entrar? Pues contra los japoneses... ...y contra los nazis, y eso por fin... ...y eso es una noticia buena para los... ...para los soviéticos... ...en enero de 1942, atención... ...los nazis se plantean la solución final... ...¿qué es la solución final? Los nazis... Tenían bajo su territorio a medio millón de judíos y su idea era hacerles la vida imposible para que se acabasen yendo. ¿Qué pasa? Que los nazis están conquistando, están creando un imperio y en esos nuevos territorios que están ocupando ya son millones de judíos los que están bajo esos territorios. Entonces ahora ya se habla de la solución final que es directamente exterminarlos, que es acabar con ellos y como son millones de judíos qué es lo que hacen, empiezan... Ideal la idea de las cámaras de gas, que es, bueno, pues, no, pues eso, ya lo hemos visto en las películas. Varios miles de judíos meterlos en cámaras de gas y gasearlos, ¿vale? Y esa era la manera más rápida de acabar con ellos. Estamos en 1942 y los nazis se encuentran un problema y es que van a neces siguen necesitando muchas materias primas. Así que deciden tomar el Cáucaso. Pero en esa marcha hacia el Cáucaso, deciden pararse en la ciudad de Stalingrado, hoy día llamada Volgogrado, y tomarla. Además, Stalingrado, fíjense, tenía el nombre de Stalin, o sea, tenía un fuerte poder simbólico. Entonces empieza en la primavera del 42, empieza el asedio de Stalingrado. Ya en octubre del 42, los nazis han tomado una parte de la ciudad, una parte, y llegan hasta, llegan, a, ocupan la mitad de, de la ciudad y llegan hasta el río, llegan hasta el río Volga. Y los nazis se piensan que ya han ganado, que ya han ganado la guerra, que ya han tomado una parte de la ciudad, que han llegado hasta el río Volga y los nazis digamos que ya están celebrando la toma de Stalingrado. Pero al otro lado del río, un, general, un tal Zukov, ¿les suena? El general que defendió Moscú, está preparando un ejército en secreto. Está preparando un ejército en secreto eh, con la ayuda de los americanos, de los ingleses, un ejército donde están los siberianos y empieza a preparar ese ejército en, en secreto y en noviembre lanza una ofensiva en dos direcciones, ...para envolver a los nazis... ...tanto al norte de la ciudad... ...como al sur de la ciudad... Eh, ...dos ejércitos soviéticos cruzan el río... ...para envolver a los nazis... ...consiguen envolverlos... ...y rodean a 250.000 soldados nazis... ...que ahora son los, ellos... ...los asediados... ...ahora son los nazis los que sufren el asedio... ...están siendo derrotados... Pero Hitler da la orden a su ejército de que resista hasta el final. Este ejército nazi era el Sexto Ejército de le, del General Friedrich Paulus y Friedrich Paulus pide permiso para rendirse y le dice que no, que hasta el final. Bueno, pues el 31 de enero del 43, eh, el 31 de enero del 43, el ejército nazi, el Sexto Ejército nazi del General Friedrich Paulus, es rendido, es rendido y Stalingrado se salva de la ocupación nazi. Y aquí ya sí empezaría ya el declive de, del ejército nazi bueno, hasta aquí el programa de hoy querido amigo, querida amiga, te recuerdo que ya tienes a tu disposición mi libro atrincharado en la radio un libro en el que cuento cómo la sociedad seas fanatizado por culpa de las redes sociales. Puedes encontrarlo en mi blog www.profesorinquieto.com. Puedes encontrarlo en Amazon. Puedes encontrarlo en mis redes sociales. ¿Eh? Yo soy el profesor inquieto en todas ellas, en todas las redes sociales, excepto en Twitter, que soy el prof inquieto. Y también puedes escribirlo en tu librería. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.